0: 長木くへようこそ牧師の原正幸です正しさを追求し愛を見失うという大きな過ちの中にあったエペソ教会に厳しくも見捨てないイエス様の愛のメッセージがヨハネを通じて届けられましたそこに不思議な追伸が添えられます「しかしあなたにはこのことがあるあなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる私もそれを憎んでいる」ここで突然登場するニコライ派とは何でしょうか結論から言うと、ニコライ派が何かということを確定的に言うことはできません。目視録が書かれた後の100年から200年の間に活躍した教会の指導者たちの書き残した文章に、ニコライ派についての言及が何回かありますが、どれもニコライ派を知っているというより、ニコライ派について推論しているような書き方です。使徒の働き六章で、人たちと重荷を分かち合う七人の働き人が選ばれますが、その中にアンティオキアの回収者ニコラオという人がいます。このニコラオがニコライ派の創設者であると考えた人たちがいたのですが、これも定かとは言えません。アンティオキアの回収者という説明がついていることからすると、ニコラオという名前がありふれたものだった可能性が高く、信仰と精霊に満ちた人として選ばれたものが異端に走ったと考えるより、同じ名前の異なる人物であると考える方が自然でしょう。また、ニコライというギリシャ語が支配や勝利を意味するニカオと人々を意味するラオスの合成語であるということから、人々を支配する権力構造を持った組織と説明される場合もありますが、これは読み込みが過ぎるでしょう。そもそも、ニコライ派というグループが、ヨハネの黙示録の時代に、そのままの名前で存在していたのかということから、考えた方が良いかもしれません。何しろこれは黙示文学です。そのものズバリを実名で報じるより、暗示的な言い回しであることは十分あり得ることです。そして、ニコライと語源を同じくする言葉が近いところで使われています。それが、勝利を得る者と訳されたギリシャ語、ニコンティです。ニコライ派というのは、この勝利を得る者、ニコンティをもじった言葉遊びから生まれた名称かもしれません。ニコライは、勝利の民という意味に訳すこともできるので、キリストにある本当の勝利ではない、偽りの勝利者を気取る人たちのことを指す仮のグループ名だったかもしれません。つまり、様々な異端的なグループのいずれをも指すことができるものと理解することができるでしょう。というのは、目視録の最初の読者たちがニコライ派と聞いて、すぐにわかる存在だったとは思えない書き方がされているからです。確かにエペソ教会へのメッセージでは何の説明もなく使われ、エペソ教会にはこのように言えば通じるかのような言い回しがされています。けれども、ペルガモン教会へのメッセージの中ではニコライ派がバラムの教えと同列に並ぶものとして丁寧に説明されています。ニコライ派が特定の名前のあるグループとして認識されていたのであれば、このような説明は不可解です。むしろこういった記述によって、ベルガモンの教会は自分たちの中にいるある種の傾向を持つ人たちをニコライ派として識別することが可能になったはずです。目視録の目的はそのようにして、自分たちの共同体の見方を変えることだったのではないでしょうか。七つの教会の手紙は、決してバラバラの文章の寄せ集めではありません。最初から目視録の中で一続きの網として書かれています。エペソ教会は、エペソ教会へのメッセージだけを読んだのではなく、他の教会へのメッセージを読みながら、自分たちのことを考え直すように迫られました。ニコライ派の行いを憎んでいることを取り上げられて、それは何のことだろうかと試案しながら読み進め、ペルガモンの教会へのメッセージを読みながら、何のことを言おうとしているのかが分かってくる、そういう書き方だった可能性があるでしょう。逆に言うと、この追伸部分はペルガモン教会への伏線として置かれているということです。ペルガモン教会は自分たちへのメッセージを聞きながら、エペソ教会との違いを考えるように促されたことでしょう。そしてこのように考えるなら、歴史文章の中にニコライ派に関する確定的な言及がないことも説明ができます。古代教会は最初から異端的な教えとの戦いがあり、ある程度の勢力になったものは論爆の対象となって、そのために書かれた文書が現存しています。それにもかかわらず、目視力でぬだされるほどのニコライ派についての言及が、ほとんど推測の域を出ないのは、歴史に登場する様々な異端を、目視力が総じて、ニコライ派と呼ぶことにしていたということではないでしょうか。実に目視力は、本当の勝利者とは誰かを描く書物とも言えます。四章以降で、そのことが描かれる部分が、た々あります。そうだとすれば、ニコライ派は、自称勝利者の民でありながら、偽り者であるということを暗示するための、ヨハネの仕掛けということになります。最後に、憎むという表現について、一言解説しておきます。私たちの文化では、憎むとか、ヘイトというと、感情的な強い思いを持って積極的に攻撃するような行動を意味し、場合によっては犯罪扱いになりますが、ユダヤ人を含むセム語文化圏ではもっと広い意味を持っています。単に相手にしない、関わらない、つまり無関心である、執着しないというような意味で、憎むが使われるということです。ここもそのような例として理解することが適切でしょう。異端的な実践にエペソ教会は関与しなかったのです。しかし、そのような良い点があっても、愛を見失った教会はその存在意義が危ぶまれていました。愛を見失うことは他のどんな正しい行動や判断でも変えの利くものではなかったということを、この追伸はより強調しています。第32回目は以上です。それではまたお耳にかかりましょう。